0: Здравствуйте, это «Книжный сображ» — подкаст для тех, кто хочет больше узнать о книжном мире. Меня зовут Любовь Беляцкая, я соосновательница книжного магазина и издательства «Все свободны». Сегодня со мной в студии Дмитрий Хряпов, мой коллега по «Все свободны». Hello. И Владимир Вертинский, создатель и движущая сила издательства «Ифэнзина Полин Пресс» сообщества энтузиастов, которые занимаются продвижением культуры чтения больших и сложных модернистских американских романов. Об этом мы сегодня и поговорим.
1: Да, всем привет, спасибо за приглашение.
0: Я бы хотела, чтобы мы ответили на вопросы, как и зачем читать большие американские романы, а для тех, кто это и так знает и практикует, мы расскажем попольше о том, как появился о самых интересных их проектах, творческих планах, еще я буду зачитывать куски из великолепных статей, выложенных на сайте Пуленпресс. В общем, мне бы хотелось, может быть, чтобы для начала Володя, ты рассказал немного об истории создания и том, чем, собственно, занимается Полин Пресс. Ну,
1: проект появился случайно, когда Томаса и Пинчин начали переоткрывать в России где-то в годах 14 15 Он издавался раньше, в 90-е в симпозиуме. Но как-то вот на радары вышел чуть позже, при переизданиях, в новых переводах Макса Немцова. Мы начали все зачитываться Пинчином, но... Каких-то материалов о нем в медиа практически не было. Ну, мы подумали, что этот пробел нужно как-то закрыть. И как раз на тот момент я начинал свою карьеру дизайнера. Мне было жутко интересно. А тогда как... же
0: «Радуга тяготения» да, как раз была? «Радуга
1: тяготения» mm -hmm. сперва. Собственно, она и стала таким двигателем всего остального пинча, который потом начал выходить. То есть, это один из центральных его романов. Ну, наверное, самый известный вообще в мире. Это не обязательно самый большой самый важный. Но, тем не менее, это самый его известный оман. И после «Радоги тяготения», да, мы начали переводить какие-то статьи о пенсии, и нужно было их куда-то размещать. И в этот момент я еще увлекался полиграфией, маленькими зинами, журналами. В основном это было как ну, как удивительно, зины о панк -роке. В
0: Кстати, можно я сразу смешно расскажу? В общем, перед тем, как мы записывались в студии, вы пошли курить, и меня спросил редактор, который нам сейчас помогал все делать. Он спросил, о чем будет подкаст. Я сказала, что о литературе, о больших американских романах. Т. 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 Он такой, да, удивительно. Я думала, что о музыке, потому что парни похожие, как будто бы что, они из группы.
1: Ну, на самом деле, был недалеко от истины, потому что панк-журналистика, ну, или рок-журналистика шире, меня в том числе вдохновило сделать свой фензин. Не только она, я еще отсматривал много зинов, которые выпускались в Штатах а в середине века, которые были посвящены фантастике. Потому что гик культура не, не сегодня родилась, это все происходит уже давным-давно и достаточно масштабно. Зинов выходило очень много. И она все это смотрела, подумала, что мы сделаем... Несколько иначе, как это обычно происходит с медиа. То есть, медиа запускают сайт или какой-то там блог. Мы сделаем сразу на бумаге. Мы собрали какие-то там статейки. Кое-как это все дело сверстали, выпустили. То есть, нас в интернете, в сети вообще не было. А ты говоришь,
0: с... мы все время. Можешь сказать, с кем ты это начинал?
1: Ну, вообще начинал с человеком, который сейчас уже в полице не участвует, который там после первого номера отварился, Это Кирилл Орлов. Он коллекционирует самоздат советский, советскую поэзию, советскую прозу в самоздате. И вообще первая пыльца должна была выйти с, а, про Томаса Пинчина и про Грегори Корса. Потому что Кирилл больше увлекался поэзией, я больше прозой. И мы решили, что мы просто это дело разделим. И будем заходить на Америку как бы с двух флангов сразу. То есть, и о прозе, и о андеграундной поэзии, тоже 20 века. Но как-то так сложилось, что он занялся своими делами. И первый выпуск уже вышел чисто пропинченным. И потом каким-то чудесным образом начали вокруг нас появляться люди, которые предлагали и свои квалификации... То есть, переводчики, э -э, дизайнеры и так далее, и так далее. И, собственно, авторы текстов говорят, вот мы хотим появиться в пыльце. Вот тоже не знаем, куда сунуть с таким, потому что в медиа это было, собственно, ну, в крупных медиа, это было не очень интересно. Это очень специфические статьи. Э -э мы избрали такую стратегию, что мы будем каждый номер посвящать конкретному писателю. Часто это писатели, которых вообще в России не знают. Которых мы потом сами издали. Собственно, мы как, бы, как мы потом пришли к издательству, что мы вот пишем что-то об авторах, а самих авторов у нас нет. И мы подумали, что нужно дополнять. Вот. И сейчас это <coughs> и сайт, и издательство, и печатный фензин, которым мы занимаемся всеми этими тремя работами параллельно. У нас... Чудесным образом постоянно копится опять аудитория какая-то. Вот, ну, мы мы вот более там, пяти лет работаем. Для, для нас это всегда удивительно, что мы смогли как-то увлечь людей вот
0: такими текстами. Да, но ну, надо ну, сказать, ну, что как только вы издаете что-то, это моментально расходится, тираж, что для сложного текста вообще-то не очень... Характерно. Характерно.
2: Да, действительно, Володин, как мне кажется, делает очень правильную вещь. Сначала рассказывает о книге, да, подготавливает. много подготавливает, а да, потом, собственно, аудитория уже подготовлена, и мы, тираж моментально расходится. Может быть, стоит задуматься, чтобы делал тиражи побольше. Опять же, как и сам Фензин,
1: издательство случайно появилось. То есть нам предложили Джозефа Макелрой издать вот, роман «Плюс». Наш коллега и друг из э, Киева, когда Макелрой был на их книжном фестивале, книжном арсенале. Там была договоренность издать его роман, который называется «Бомба» на украинском языке, и роман «Плюс» на русском языке. Мы согласились по молодости, по дурости, некой лихости, потому что, как назвал это один мой коллега, это издательское самоубийство. Текст чрезвычайно сложный, очень густой, но действительно он разошелся. Очень быстро.
0: Ну, давай ну, об этом чуть попозже. Давай сейчас угу. какие-то общие вопросы для тех, кто вообще плохо себе представляет, что такое, собственно... Большой что роман, Что мы да. подразумеваем, когда, говоря это? О чем мы вообще? Да,
2: о чем мы вообще? Да, есть какая-нибудь разница между большим романом, сложным. То есть, ну, Макалрой плюс, он не очень большой.
0: Он ма маленький,
2: да. Он маленький, да, но читаешь его дольше, чем...
0: Хотелось бы сказать бесконечную шутку, но Нет. Бесконечная Нет, бесконечная
2: шутка. шутка, она и большая, и местами сложная. Но не сложнее пинченая, Радуги. Ну, это вот, собственно, к чему я и хотел прийти,
1: что по большей части эти романы просто большие. То есть, они не сложно как-то внутри организованы, и они не написаны на каком-то там тарабарском языке. Они просто большие. И человек, который потратил на книгу там полгода, ну, вот я, например, Радуга Тихотеня читал где-то полгода. Читали мы ее втроем с друзьями вместе начали. Просто, чтобы у нас была какая-то коммуникация по моментам, которые мы там не понимаем. И в какой-то момент мы просто плюнули на это все и галопом понеслись по роману. То «Радуга тяготения» точно возрождает тебя, когда ты ее дочитываешь. Особенно вот тот последний момент, когда, собственно, эта ракета отправляется. Спойлер. В воздух. Ну, там, да, люди забудут уже этот спойлер, пока дочитают «Радуга тяготения».
0: Да, кстати, действительно, все эти романы можно, мне кажется, легко спойлерить, потому что там не важно на самом деле, какой-то сюжет или какая-то там кульминация не столь важна для наслаждения текстом.
1: Да, конечно, по небу раскатил свой вот этот которая которая широко известна. То есть роман начинается mm -hmm. с такой кульминационной сцены, ну а дальше там уже это дело, дело писательской техники. Пинчин просто умеет очень много разных тем развивать параллельно. Пендикулярно друг к другу там, совмещать их, разводить. И к концу, когда эта ракета все-таки взлетает, то есть это уже, тоже такой десерт, который получает читатель. Соединенные Штаты Америки в середине века, ну не только Штаты, вообще мир переживал, конечно, колоссальный технологический прорыв. Это и запуск человека в космос, это и разработка атома и разного, да, и мирного, и атомной бомбы и так далее. Наука была очень интегрирована в литературу. Энтропия, хаос, разупорядование мира. Надо понимать, в каких они контекстах жили. То есть, это вторая половина 20 века. Прошли две мировые войны. Вот. И вот эта научная составляющая у Макелроя тоже. Почему плюс такой тяжелый? Потому что это вообще такой прото и То есть, он в 60-х годах попытался представить, как может развиваться интеллект, который находится в пустой комнате. Вот. А, то есть, это такой заход на науку, даже научную... Ну, часто называют научно-фантастическим. И научная фантастика, она вообще может быть суперинтересной. Ну, я читал несколько романов, когда научная фантастика сделана действительно круто, с сюжетами, там, с каким-то боевиком даже. Вот у Макенроя вся вот эта... Нарративная история просто пропадает. Он оставляет как бы мозг, который развивается сам по себе это наука. И, И поэтому
2: он... такой сложный роман.
1: Да. То есть, Но... это, это как прочитать какую-нибудь статью по физике частиц, например, да, вот, среднему читателю. Вот. Хотя он, как бы, ну, он, он все равно это дело адаптирует как э, писатель. Все равно у него есть какой-то там сторителлинг, рассказ. И вот и мы, скорее, да, мы просто называем сложными раз те романы, которые крупные по объему, просто долго читать. Ну, сложно, потому что долго. Когда
0: мы с тобой э, говорили о теме, я еще предложила формулировку «сложный», и ты mm -hmm. сказал, что вы, пожалуй, типа отказались от нее, да, mm -hmm. насколько я помню. Но я читала, готовясь статьи на Полин Пресс. Как правильно сайт? Polen... Ну,
1: по, по сайт «полинпресс.ру».
0: И там я нашла очень много классных цитат именно с прилагателем «Сложный». Максим Нестереев, это, собственно, вот этот коллега, я так понимаю, да, переводчик, переводчик Плюса. Переводчик Плюса. Написал прекрасную статью Джозеф Макэлрой как зеркало американского постмодернизма. Там а он говорит о том, что Макэлрой не просто сложный, а бескомпромиссно сложный. И сложность понятия относительной у каждого из трех авторов, она проявляется по-разному. У Гэддиса Давай начнем с Мэкл У Макалрой в использовании всего богатства американского языка, в любви к терминологии, например, избыток специальных кинематографических слов в смотровом картридже, в синтаксических конструкциях на грани нарушений связи между словами, синтагмами и в специфических рассказчиках, бестелесный мозг на орбите в плюсе, непонятные дыхатели в женщинах и мужчины, тугадум, зак в бомбе, в одновременном наличии нескольких точек зрения на события, восемь версий событий в Библии контрабандистов, «Пять временных измерений в одном предложении в бомбе», где повествование от первого лица чередуется с рассказом от третьего. В тексте Нестелеева он э, обращает внимание именно на приемы художественные, о том, что у там не атрибутированы идеологии, то есть ты не понимаешь, кто говорит, и только mm -hmm. по догадываешься да, по тому, что они говорят, упинчена в многомерности интерпретации метаисторичности, фрактальной структуре сюжета. Но, в общем, основное то, что мне кажется, сложнее, например, мне больше всего в этих текстах, это именно научность текстов. Вот интересно, что ты говоришь о битниках сейчас много, потому что я, э, как, когда я читала, я думала, что они наследуют скорее Джойсу, потому что это тоже сконструированный mm -hmm. роман, и как бы в нем нет такой плавности просто какого-то, как сказать билетристики, билетристический вот это вот сюжет и чего-то такого. Все очень сложно, все как-то специально сделано. Вот. Но читая тексты на napoleonpress.ru, я больше всего нашла там сравнение с Набоковым, uh -huh. с Вирджинией Вулф. Uh -huh. а и вот как бы мне интересно а все-таки откуда, кому они напрямую наследуют? Все-таки каким-то Фолкнеру, который тоже там упоминается, и какому-нибудь Генри Джеймсу, или все-таки кому-то другому?
1: Ну, про Фолкнера я могу сразу анонсировать, что у нас будет скоро материал большой, который называется «Призрак Фолкнера в американской литературе». То есть, конечно, они все стоят на Фолкнере, потому что это, это их национальный герой да, для писателей Америки там, 20 века. А что касается битников, а, сложные вообще отношения у Америки с Европой, я не говорю, что какие-то напряженные, а это такие вот, как у отца с сыном, да, что такое, что Америка вышла из Европы, но она от нее постоянно пытается как бы отвязаться. То есть, сделать себя mm -hmm. саму... А, с, как бы, смоцельный что ли.
0: Сепарироваться.
1: Да, сепарироваться от родителей. Вот. И они никуда не делись от того, что на них влияет и Джойс, и Вирджиния Уолф, и Генри Джеймс, и так далее. Но они постоянно от этого пытаются э, избавиться. И, например, среди 60-70 писателей-американцев они либо очень уклончиво отвечают на влияние Джойса. Например, Гэдис там, в интервью подловил интервьюера. Интервьюер все пытался его а, как-то вынудить признаться в том, что он писал свой Улис. Хотя я думаю, что американцы пишут свой Моби все. Потому что Моби это как бы первый национальный большой американский роман. А на что Гэдис просто сказал, я прочитал 20 страниц, мне не понравилось. Они не обязательно все это читали. С другой стороны, Пинчин на, на гранках раскладывал «Радуга тяготения», чтобы она имела такое же количество страниц, как и Улис, Но каких-то сведений о том, насколько он этот роман любил, мы не знаем. Вот. То есть, это все, влияние все равно остается. Причем, я бы даже сказал, то, что влияние разных мировых литератур. Например, Гедис в восторге от Достоевского. И вот... Его текст, который мы сейчас переводим, это распознавание, его магнум как опус бы и даже плотинская готика, которую мы уже издавали. Это больше, наверное, дань вообще на русской литературе, чем на европейской. То есть они достаточно открыты для того, чтобы в разные региональные литературы брать с ними, работать, перерабатывать, но превращать все равно это в американскую литературу в конце концов.
0: Рецензия Ричарда Лога, вышедшая в 1973 году в книжном приложении журнала Нью-Йорк Таймс, одно из первых высказываний о романе Томаса Пинчина «Радуга деготения», о работе, прервавшей семилетнее молчание автора. «Радуга деготения» длиннее, мрачнее и сложнее его предыдущих книг. Фактически, это самый длинный, самый сложный и самый амбициозный роман, появившийся в Америке со времен выжившей за четыре года до этого Адой Набокова. Его техника и словарный запас заставляют вспомнить Мелвилла и Фолкнера. Погружаясь в разрушительный элемент, он исследует параною, энтропию и любовь к смерти как главные силы в истории нашего времени. Пинчин устанавливает образную преемственность с великими писателями-модернистами начала XX века. «Радуга тяготения» — это сокрушительно плотная, навязчиво продуманная, глупая, непристойная, смешная, трагическая, пасторальная, историческая, философская, поэтическая, страшно скучная, вдохновенная, ужасающая, холодная, раздутая, выброшенная и взорванная книга». Я почитал. Мне очень нравится словосочетание «подвальная классика». Угу. Как вы его придумали и что оно означает?
2: Чей подвал? Придумал
1: его, по-моему, вообще такое. Мы уже де-факто узнали то, что такое есть. Подвальная классика, такое словосочетание. Я не помню, где оно использовалось, но где-то вот использовалось. А придумал его наш коллега Джамшет, наш переводчик, друг из Таджикистана. И мы вообще сперва, как и многие подростки, были укушены таким словом, как андеграунд. И мы все это называли андеграундная литературой. Потом перевели это на русский язык. Получилось еще круче. Подвальное. Вот. А подвальное, потому что, на самом деле, эти писатели никогда не были в мейнстриме. Ну, во всяком случае, например, сразу после выхода своих произведений кому-то повезло больше, кому-то меньше. То есть, Тому Супенчину повезло больше, а Маккелройу повезло меньше, Гэддиусу не повезло совсем. Их первые произведения, они просто утопали в других там, изданных книжках, более популярных, более современных. Они получали, там, точнее, эти произведения не получали литературные премии, соответственно, до, до широкого читателя не доходили. И очень часто они оставались, что называется, вот, в подвале культуры в андеграунде. Их читали, но это, были, это был очень-очень ограниченный круг людей, которые их там почитали, любили, писали о них статьи. Но основы. это очень просто,
0: и это при этом очень просто объясняется. Во-первых, они сами не были публичными. А, Сколько знаю, да. чат, ну, Большинство из них не давало особо интервью, они были не публичными, тогда как не критиковали, наоборот, вот это общество э, поп-культуры и общество, которое... Спектакли, условно, да? в какой-то из книг как раз есть критика этого. Удары, по-моему, в потерянном альбоме.
1: Ну, удары там критика бюрократии, если в конце концов. Да, что вот к чему приводит бюрократия, которая как бы замкнута на самой себе. Ну, это
0: ну, ну в общем. Примерно, И второе, да? это собственно сложность работы. Опять же, один из критиков говорит о том, что Многие просто не смогли дочитать книгу. И э, о какой критике, о каком исследовании творчества может идти речь, если она настолько сложная, что не все просто могут дочитать ее до конца. Просто она не развлекательная.
1: А ну, возвращаясь к Улису, Тоже, да, не, не все ее. Там должно сойтись достаточно много, я думаю, разных звезд на небе. И кому-то, вот опять же повторюсь, везло просто больше,
2: кто-то и писал, на самом деле прозрачнее. Как лучше подходить к этим романам? К ним надо готовиться, в том числе читать материалы, которые есть там, в на пыльца, да, или в других материалах исследовать того же самого заряду-тяготения, да, как брат. Сначала все прочитать про нее, или потом читать саму? Или все-таки сначала попробовать, погрузиться пошло, не пошло, и потом, если не пошло, снова возвращаться, изучать. Mm -hmm. Как лучше? На да, то взгляд.
1: У нас материться, материться можно тут? Конечно. Стив Эриксон, еще один прекрасный писатель 20 века в Штатах, так сказал, про ротку тяготения. пристегните правда, покрепче и пронеситесь через этот пизд. Ну вот, в общем, это мой рецепт, наверное, как читать все эти романы. Я... Мне очень нравится.
0: Идеально, по-моему.
1: Мы раду к тяготению, когда вот начинали, да, вот коллективное чтение, коллективное почтение. Мы первое время заглядывали на Пинчин Вики. То есть, это ресурс, на котором по каждому роману собрана такая большая библиотека разных ключей. Прям постранично можно сидеть. И вот эта Серая Радуга, которая первое издание в России, она по страницам примерно соответствует оригиналу. То есть, можно постранично на Пинчин Вики, например, что-то выяснять по пути. И мы какое-то первое время залезали, выясняли, потом просто на это плюнули потому что нужно это дело просто через себя пропустить, как бы этот текст через тебя проносится, и потом уже ты перечитываешь его вместе с какими-то маргиналиями. Тем более... А если, что,
0: собственно, я прочел сейчас?
1: Ну да, или, например, у меня с история история такая, что я, я, например, больше всего люблю Ви, роман, и даже более скажу, внутри «Ви» некоторые моменты мне нравятся больше чем, ну, больше, чем все остальные, потому что там столько разных сюжетов. Вот. И ты уже, когда весь роман прочитал, я не сторонник вот, насиловать себя, если вот, Пинчин использует второй закон термодинамики, ты должен пойти на физмат да, отучиться. Ты можешь этот момент вообще пропустить, ну, особенно вот, в первое прочтение. Ты должен приблизительно понимать, что такое энтропия, который выводится из второго закона термодинамики. Но хотел бы это, читать в Википедии. Ну да, на самом деле этого будет достаточно. Вот, но за этим всем можно пропустить э, поэтику вообще романа, потому что Пинчин очень красиво пишет. И некоторые места у него, это просто такие огромные поэтические отступления. Они могут быть достаточно мрачные, могут быть смешные, какие угодно. Но в них там нет, допустим, такого интеллектуального содержания, чтобы тебе пришлось бы там сидеть википедию прочесывать. Я думаю то, что это мешает при первом прочтении. Дальше уже можно вот конкретно, я повторюсь, что очень люблю Ви, я прочитал Ви, ну так вот у нас сквозь, просто через него, что называется, пронесся, да? Потом уже какие-то отдельные моменты из него я начал для себя начитывать. Там о крокодилах в Нью-Йоркской подземке, о разных религиозных культах, вот, и, и так далее, и так далее. То есть, ну, тебя не хватит одного на самом деле. вот прям, прям все вот эти тексты перепрочесывать. тем более а можно тут попасть в ловушку, что ты что-то лишнего там себе читаешь. Ну, знаете, да, это когда писатель этого не закладывал, mm -hmm. как бы, а ты это себе там придумывал.
0: То, то <связывая> чему учат в российских школах.
1: <связывая> да, <связывая> да, да, <связывая> да. То есть написать сочинение по тексту, который, это, не знаю, с, сочинение по какому то дадаистскому тексту, да, в который ничего не, 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 не заложено, и тебе надо туда это наложить.
0: Можно я немножко в Дудя поиграю? Топ-3 сложных американских романа, которые ты рекомендуешь прочитать, или из которых ты рекомендуешь начать знакомство с сложными, большими американскими романами? <связывая>
1: Ну, первый – это точно Ви, Томаса Пинчина. Идеальный такой образец американского постмодернизма. Не очень крупный. Я не помню, сколько там страниц, но не очень большая. Не маленький, но и небольшой. Прочитать его вполне можно. Он легче, чем «Радуга тяготения», но сложнее, чем выкрикивается «Ло 49». Там «Ло 49» может спутать карты немножко, что вот Пинчина такой. Но на самом деле Пинчин и Лот-49 в своей библиографии сам не очень любит упоминать. Но это вот такой небольшой роман, который он когда-то там написал. Вот, это точно Ви, тем более он вот сейчас переиздан в новой редакции, широко доступен. А второе, если вы сможете достать или где-то скачать, я думаю, уже пираты об этом позаботились, это Плотинская готика у Вильяма Гэдисса. Посмотреть на немножко другую сторону американского постмодернизма, которая ближе э, к модернистам. Потому что Гэдис часто называют последним модернистом Америки. Он как бы не, не попал... Он, точнее, он начинал, когда заканчивался условный модернизм в Соединенных Штатах, и начинался постмодернизм. Вот он где-то посередине находится. Это, это уникальная такая э, позиция. В Лимбе. В лимбе, да, да, в таком лимбе. Ну и раз уж мы тут уже говорили о Дэвиде Фостере Воллисе, это, ну, его роман Бесконечная шутка, а может, не обязательно бесконечная шутка, а там, и металлосистемы, например, которая тоже издана. Это как раз автор, который следует напрямую американским писателям середины века, но уже говорит о других вещах, говорит об этом по-другому. Он тоже, если угодно, большой и сложный. Ну, есть у него такие места, которые сложно читать. Вот я про игру эту вообще пропустил главу. Мне понравилось, и я с удовольствием прочитал. С удовольствием
2: прочитал,
0: да? да. очень прикольно. Я тоже пропустила про главу, о, про игру, про эту странную. Я прям такая, все, нет, мне тенниса хватит. Э, как бы эту, э, он начинает э, объяснять правила. Я такая, как бы, я смогу, думаю, что роман немного потеряет. Не любите
2: его читать инструкции, и так понял.
0: Хотя я знаю, что для многих, наоборот, эта игра, которую он описывает, надо немного объяснить для слушателей, что у волоса в «Бесконечной шутке» есть длинные на несколько глав описания игры, в которую играют дети. Это что-то среднее между...
2: Это такая настолка с теннисом. То есть, как каждый участник, это определенная страна, у нее мячики – это ракеты. Ты вот, надо как бы захватывать. Такой друг политический бейсбол, да.
0: Да. Ну, и, и он очень подробно описывает, как они, как играть в нее и как они в нее играют. И это прям большая доля книги и очень запутанная. И надо ну помнить. это
2: как смотреть прохождение на ютубах.
0: Ну, ну да, похоже, есть все-таки аудитория этой части, да.
2: Нет, ну например, Сергей
1: Карпов рвался переводить. Ну, бесконечные шутки. Два переводчика, Алексей Поляринов и Сергей Карпов. И Сергей Карпов прям сказал, я буду это делать, потому что мне нравится. Вот это моя любимая часть книги, я ее переведу. Да, Полярин сказал, что ни за что не буду за нее браться. Да, Полярин. Они нашли друг друга. встретились два одиночества.
0: Дополнили, как и Ян.
1: Вот. так что, да, наверное, эти три романа, они как раз по объему все разные. То есть, это тот хороший пример, как писатель пишет на 300 страницах, на 500 и на 1200. Вот. Но это 1200 страниц уволятся, это, конечно, тоже очень условно, потому что у него эти сноски мелким кеглем там везде понапиханы. Он целые главы туда выносил, чтобы его редактор не порезал. Вот. У нас, кстати, вот выходил недавно текст о первой редакции бесконечной шутки» про вот эту огромную экипу бумаг, который притащил волю с редактором.
0: И тут сказал, сократи, пожалуйста, на 200, пусть будет ровно 1000.
1: Да, это И, и на тот ка... сказал, хорошо. И на каждом шаге он пытался что-то сохранить вот через носки, то есть что-то мелким кеглем засунуть. Поэтому там 1200 страниц, наверное, даже больше фактически но по поточному чтению.
0: Я рада, что мы об этом упомянули, потому что если вдруг кто-то подступится к бесконечной шутке после этой, этого подкаста то нужно знать, что вот в случае с волосом нельзя пропускать сноски и комментарии. Потому что я поначалу их пропускала, потому uh -huh. что я не люблю их читать. Я думала, ну там будет написано там, ссылочка куда-то на что-то. Или там, или новая там, в штате, там, Вот. И потом на презентации с Поляриным Поляринов объясняет, что так и так. Он просто взял, и, и половину, ну не половину романа, но там пятую часть просто убрал в Хотя Это полноценное продолжение романа, это также важно, то есть, но просто это такая хитрость, чтобы перед редактором показать, смотрите, я сократил типа романа.
2: Но это не столько, ну, случай с бесконечной шуткой, это хитрость, а вообще он сделал своим методом, и в рассказах он также это делает. Тоже в примечаниях выписывает части рассказов. То есть у него примечание читать всегда. Да,
0: читайте, да. В,
2: в общем, читайте мне... сноски. <с>
0: еще есть длинные философские вопросы.
2: Какие длинные философские? Я уже не помню.
0: Зачем читать большие романы? Так почему мы уже... любим читать большие а, романы? Зачем? Зачем и почему мы любим?
1: Это тебя в конце концов, конечно, вознаграждает. Но мне нравится еще такая позиция, что если тут написали... Вот человек это написал. Вот тебе что стоит это прочитать? В конце концов мы там живем. От месяца до полугода. Ну, полгода. Ну, да, я потратил на бесконечную шутку полгода. Я вообще не жалею об, о, на бесконечную шутку. Бесконечную шутку я месяца месяц, наверное, три читал. Раду полгода читал. А, ну, я что потерял? Ну, полгода читательского времени. Ну, может быть, я бы херню какую-нибудь все это время читал. но такое тоже бывает, знаете. Вот книга за книгой – это какая-то ерунда. А здесь как бы, я был абсолютно уверен, что я читаю что-то важное. И большое. Ну, большое не по объему да, своему, а просто вот что-то важное и большое. И мне ни секунды не жалко этого времени. Слушай, как, а вот, как на многие другие романы вот, подобного плана.
2: Как у тебя это чувство, что ты читаешь что-то большое и важное? Оно у тебя возникает в процессе? Или до того, как ты возьмешь за книгу? Ну, обычно мы берем книгу, потому что нам там заинтересовались mm -hmm. и так далее. Но в процессе понимаем, что она нам может не зайти. Мне как для читателя, как, как
1: читателю, а просто важно переживать, что-то переживать, какое-то чувство, которое во мне нарастает, когда я читаю этот текст. И вот с Пинчино у меня такое было, это абсолютно попадание. Может быть, в меня просто как... вот Мне очень нравится ее юмор, мне очень нравится, как, как он развивает темы, мне очень нравится его поэтика языка. И я просто получал невероятное наслаждение, когда первый раз читал Пинчино. И это, как минимум, было важно для меня. То, что я вот сейчас э, получаю такие эмоции, которые ну, вот я пошел ну, после чтения, татуировку себе набил. С почтовым рожком, да, вот эту пенчуницкую. Uh -huh. Просто я хотел запечатлеть то, что вот через меня прошло такое. Я получил такой опыт. Касательно такой общественно-социальной судьбы произведения, ну, я вот думаю, и касательно пенчу, это тоже актуально. Я думаю, он повлиял на очень многих писателей. Нам бы вообще этим, конечно, заняться пыльца, и как-то проследить какие-то связи, но, разумеется, Пинчин, ну, если вот из ближайших, кого могу вспомнить, это Эльфрида Элленек, так также угу. правильно, она переводчица, по-моему, Радуги на немецкий, и она открыто говорила, что это писатель, который полностью сделал, ну, или как минимум очень сильно повлиял. Ну, вот, и, и тут, конечно, уже нужна какая-то информация типа вот статей что ты прочитал текст в каком-то романе, что он вот оказал такое колоссальное влияние на все вокруг, а ты можешь его начать читать, тебе вообще не понравится.
0: Погоди, а по-моему, Нобелевская лауреатка. Да.
1: Нобелевская, да. да. Пинчи нет. Я заметил такую особенность, что вот у этих американских писателей как-то слава, она иногда с лагом доходит. Вот у Гэддиса особенно, то есть Гэддис чуть, ну, чуть ли не посмертно он стал ну, неизвестным, а как бы читаем-почитаем, включенным в канон. Вот. И всегда было людям по разным причинам тяжело. Вот Стивен Мур в статье о к 50-летию распознавания, он делится там впечатлениями, вот, когда распознавания только вышли, и он приводит там среднестатистического читателя. Вот он приходит в книжный магазин, там лежит вот этот кирпич на почти тысячу страниц. Он стоит бешеных денег, потому что ну, просто издать большой текст – это дорого. Вообще не знаю, ну читатель вообще не понимает, что это за автор. И в синописи, там в аннотации, ну, очень трудно сказать, о чем этот роман. И такая же судьба была, в принципе, и у других писателей-постмодернистов. И у более-менее, ну, просто там Пинчина СМИ подхватили, начали раскручивать и так далее, и так далее. Плюс вот эта а, закрытость, а, анонимность, ну, тоже какой-то медийный эффект ему ну, добавлял. Да? Всегда было это непросто. Думаю, читателям Джойса было непросто. И всегда это непросто. Ну, в общем, всегда найдется отговорка, к... Не читать Но сделать это стоит. Один раз живем.
0: А Мне очень нравится, я не помню, что это высказывание. Хотел, Ты точно знаешь, как какой-то литературный критик говорит о том, что если бы мне можно было бы взять две книги на необитаемый остров, то это было бы два экземпляра радуги тяготения.
1: Да, это сказал директор. Это у нас было в пыльце, пост делали перед Днем Пеншин на публике этот праздник всех пеншенитов мира. Это был директор а, Национального фонда искусств в Штатах, который вот, занимается распределением грантом на писательское ремесло, то есть по, по литературе. Ну, честно говоря, я бы, наверное, с ним согласился, только я бы взял Ви. Но два экземпляра. Но тоже два экземпляра.
0: Как вы находите своих героев? Как вы выбираете тех, о ком вы хотите написать, о тех, на кого вы хотите обратить внимание, о тех, кого вы хотите издать? Как, откуда вы берете эту информацию, что вас uh -huh. вдохновляет? Э, интересно знать источники, и то, как вы делаете выбор.
1: Ну, Прежде всего, это, конечно, личные предпочтения. Я думаю. То есть, какой-то наш коллега из полиции, например, прочитает какого-нибудь нового автора и бежит к нам с какой-нибудь статьей и говорит, давайте про него делать, рассказывать, потому что автор крутой, важный. О нем там ничего на русском нет. Либо так, либо это просто такая историческая литературная гребница. Тут как бы за какую-то ниточку тянешь. Ну, то есть, невозможно, например, пройти мимо Гэддиса, если ты занимаешься американской литературой. Потому что он везде. Его очень много везде. Ну, в смысле того, что он на этих повлиял. Он там как персонаж у Керуака выведен в романе. В... Керуак же выведен в романе у... Гэддисы, ну, то есть он э, даже среди современных писателей, там Джонатан Франзен, это corrections, поправки, recognitions, распознавание, это референс, то есть он обращает, и невозможно не заметить как бы на этой сцене Гэддиса, вот к нему ты приходишь просто естественным путем. А к другим писателям, а, ну, вот да, наверное, просто кто-то что-то прочитал, Откопал, принес нам, ну что, вот, типа, давайте про него что-нибудь поговорим. Вот сейчас, например, там наш наш друг Джамшет Авазов Ричарда Райта начал читать, который у нас недавно тоже вышел на русском языке. У нас он, роман переведен «Как с волками жить». По-моему, так, если не ошибаюсь. А наш коллега об этом писателе уже знал и говорит то, что это прям вообще это, там, великий забытый, давайте о нем что-нибудь сделаем, так что у нас, наверное, будет скоро какой-нибудь материал про него.
0: Великий забытый очень классно звучит. Ну, то есть, по сути, вы пытаетесь, вы пытаетесь великих забытых э, или mm -hmm. неизвестных вообще в mm -hmm. России американских издавать. Просто я помню, что у вас э, был фэнзин э, о Янагихаре, <связь> как она записалась в этот ряд?
1: Ну, там и предыдущий номер выбивается про греческий алангард. <связь> Нет, ну, мы просто на тот момент, конечно, бродили по разным территориям, Мы вот в конце концов к этому участку американской истории пришли ну, через какое-то время, что мы вот не хотим заходить за, за бортики. У нас и про Ирландию что-то там было, вот, мы ну, выпускали по фону Брайана, по-моему, какой-то текст. Ну, мы просто поняли, что это, ну, вот не наше а с Инагихарой такая история, то, что на тот момент как-то вдруг много больших романов начало готовиться к выходу. Кстати, «Бесконечная шутка» тоже, по-моему, была вот в этой, в, в этой всей истории. И очень раскручивали вот эту Инагихару, маленькую жизнь роман. И мы подумали, а давайте попробуем сделать номер, который будет типа глянцевый журнал. Ну, то есть это ну, какой-то просто для нас опыт такой. А сделать его, ну, он, конечно, не... сделать его как Зин, который как бы мимикрирует под модный журнал И это единственный номер, который реально попал у нас в Глядис Про нас там блюпринт написали вот, есть, ну, Те ребята, которые там моды занимаются
0: Хотите ли вы что-то переиздавать?
1: Плотницкую готику мы хотим переиздать Мы хотим купить вообще весь пакет Глядиса, все его романы мы общались просто с агентами насчет распознавания, но мы хотим купить, ну, в какой-то момент вернуться к этим переговорам, купить все романы Гэдиса и все их издать. Два больших романа JR. Ну вот насчет JR это нужно будет, конечно, там консультироваться с переводчиком, сможет ли оно перевести. И распознавание, которое мы сейчас переводим, он там уже за середину перевалил, то есть от текст уже как бы идет. И еще роман его забава, о, скажем такая юридическая драма. Я просто сам очень люблю юридическое кино, знаете, вот эти... Да, они
0: называются как-то не судебные, а процессуальные, процессуальные что-то такое, шоу.
1: Ну, типа, вы поняли, да, когда там, в конце там полчаса идет один суд. Да, ну, Гэдис там смеется над американским правосудием, но это не очень крупный роман, его тоже сделать можно будет. Вот, это что касается Гэдиса. И как раз к вопросу о том, как мы себя сами дисциплинировали, что мы можем очень долго работать с каким-то одним писателем, вообще не устаем. То есть у нас Зин на самом деле превратился в Пинчино-Гэдисовский. Мы уже практически ни о ком другом не говорим.
0: А Почему про Макалороя много тоже?
1: Ну, про Макалоя было много, когда вот мы плюс выпускали. По Маккелрою пока неизвестно. По-моему, Конгресс хотят его какие-то еще тексты сделать. Уже, по-моему, заявлен смотровой картридж романа. Это который, кстати, Волис назвал вот грибной ямой. Или что-то источные воды американской литературы. Как так. Вот, Конгресс вот, его хотят сделать. Но пока к Маккелрою мы вот не, больше не подступались. Потому что ну, это действительно с ним довольно тяжело работать. Не с самим Макелроем, а вот с его как бы интеллектуальным наследием.
0: Почему мы вообще не упомянули сегодня Дона Делила?
2: Нет, мы упомянули, не упомянули но... но
0: Как-то совсем Скользко. про него не поговорили. А ничего
2: не на русском просто. Неинтересно.
0: Погоди, нет. Да, же, нет, нет,
2: ну сейчас нет, в данный момент. Ты его никому не можешь посоветовать, потому что ничего нет. Даже 0К за сотку уже... Два года как не
0: продается. Мы ну, что-нибудь можем про него сказать? Потому что...
1: Володя может. Но я думаю, то, что мы не упомянули... Во всяком случае, я не упомянул Далила, потому что это как раз вот тот писатель, к которому лично я а, пришел уже через а, ряд других. То есть могло бы сложиться так, что если бы я прочитал сперва Далила то я бы не был так, ну, скажем так, взбудоражен американской литературой, пошел бы там дальше читать что-либо другое. От романа к роману он, конечно, разный. У него есть вполне бодрые произведения. Вот там Весы, например, про убийство Кеннеди. Это такой вот триллер немножко. Вот. А Космополис очень... Очень, очень, скучный, очень динамичный текст. Но он mm -hmm. это вот динамичный для Далилова. Ну, вот динамичность,
2: все не... равно его скучно
1: читает. Так потому это, потому
0: что у снят как раз. Да, да. да,
1: То есть, вот, вот как бы, это вот самый, наверное, динамичный текст Далила, ты его называешь скучным. То есть, мы вот этих всех а, писателей-постмодернистов достаточно молодые читали. Ну, то есть, нам было всем там, по 25 плюс из нас там энергия, перл, да, тестостерон. Нам надо было прям вау, типа драйв, вот, чтобы это круто было. Вот Пинчин ответил, это запросом идеально. Но его, опять же, можно читать всю жизнь в любом возрасте. А Делила это уже такой вот медленный, обстоятельный. Вот я делал несколько заходов на его произведение, вот какие-то я честно не дочитал, типа имена, например, его роман, который там в Греции. Греция, в принципе, дремотная локация. То есть, ну, когда жара плюс 600, да, и все сидят полумертвые. А вот. тут еще как бы Делила это все описывает. Но вот это в, в кумулятивный эффект такой,
0: получается, мультипликативная духота. Для тех, кто послышал это все и подумал, что-то, короче, мне страшно читать все это. Может быть, мы можем порекомендовать классные экранизации этих всех авторов. Если mm -hmm. они, я знаю, что есть по Пинчину, но не уверена, что есть по остальным. Можем ли мы что-то порекомендовать? Поможет ли это человеку собраться и прочитать?
1: Ну, опять же, Космополис, который мы уже упомянули, мне да, реально сказать, нравится да. эта экранизация.
0: Мне и текст
1: нравится, и экранизация нравится. Пол Томас Андерсон с внутренним пороком или там врожденный порок, как его для кинорыкта да, перевели. Да-да,
0: да. внутренний. Но это очень крутой фильм. Мне очень понравился. Ну, там Хакин Феникс. Да, это да. мы можем рекомендовать спокойно.
1: Ну, я бы рекомендовал. Он может, конечно, сбить толк тоже. Ну, в конце концов... Ну, он интересно
0: он... очень смотрится.
1: Да, он интересно очень смотрится. И вообще какой-то есть такой... Везде сейчас такой пенченойный дух в кино. То есть, «Достать ножи», «Над Сильверлейк». Это такие вот абсурдистские, непонятные какие-то фильмы американские, где вот
2: «Калифорния жара» и происходит какая-то дичь. По Олесу, кстати, сняли же вот эти короткие интервью с подонками. О. От экранизации рассказов, нескольких рассказов. Ну, кстати, симпатичная такая мне понравилась. Она отдельно от книги рассказывала, да, то есть самостоятельное по сути произведение. Но...
0: А есть же еще какой-то фильм, там, где один из героев, собственно, волос
2: М -м Интервью, которое а, да, э -э конец туры. Конец да, туры, да. да. Да, очень круколевый фильм.
0: Чтобы понять, что за человек написал бесконечную шутку. Это было послевоенные годы, угу. и это очень большое оказало влияние на всех авторов. И там очень сильное антивоенное высказывание и очень сильное э, высказывание экологическое.
1: Ну, экологическое может быть в меньшей степени, потому что когда над головой ядерной бомбы висит, тебе не до экологии. Да? То есть, это был такой вот общий нарратив о, о, в американской литературе, даже вообще культуре и в обществе. У Дональда есть в каком-то романе, что такая сцена, вот сидят люди, смотрят телевизор вечером, а над городом висит ядерная бомба просто в воздухе. То есть, это вот такая метафора того, что это вот Карибский кризис, развитие, в принципе, вот этого атома, то есть, там доводородной бомбы уже оставалось пару шагов, там Роберт Пенгеймер работает, целые там, города отстраиваются под вот эту всю ядерную индустрию, и у Томаса Пинчина это, конечно, все вытекает а, из Второй мировой, но ну, и очень сильно затрагивает и их современность.
0: А удары, разве там нет ничего на тему экологии?
1: У, у Эвана Даре, да, у него э -э экология-бюрократия, то есть там вообще, в принципе, роман сконструирован так, что много-много людей говорят разные вещи, там 300 страниц. Не все, я думаю, кстати, дочитывают 30 страниц. А потом такой микро который вставлен в конце, о том, что на самом деле все вот эти люди оказались жертвами экологической катастрофы в маленьком городе выдуманном. И они как бы ищут, куда это все проговорить, куда это все сказать. Да, главная его тема – это все-таки вот неспособность не и очень многих американских писателей. Это неспособность коммуникации друг с другом. То есть это очень ярко у Гедиса, когда там персонажи, Говорят и не слышат друг друга, почему он сделал вот эти неатрибутированные диалоги. Ну, я не знаю, почему он это сделал, но, тем не менее, это как бы часть его э, концепции. Э, э, то есть, люди как бы говорят, ты сам должен догадываться, кто говорит кому по движению там тел, да, что, по каким сленговым словам. И эти люди практически друг друга никогда не слышат. То есть, они вот... Э, американские писатели, я думаю экология и антивоенные позиции, это все, конечно, вытекало из этого, но в конце концов они просто говорили, что нам надо научиться друг друга слушать, говорить. Но сами, конечно, делали такое сообщение обществу, что не все его могут прочитать.
0: Спасибо большое за сегодняшний выпуск. Мне очень понравилось с вами обсуждать э, всех этих авторов, и, мне кажется, все, кто хоть чуть-чуть интересуется американской литературой, сегодня узнали много нового. А те, кто о ней ничего не знал, кинутся просто читать сложные американские, большие, маленькие романы. А, спасибо большое, Володя.
2: Спасибо вам.
0: Дима, спасибо. Мне очень понравилось с тобой вместе вести сегодняшний эфир. Спасибо. А, я напоминаю, что это был подкаст «Книжный собраш» от книжного магазина «Все свободные вы можете нас поддержать на Бусти и нажимайте лайки и прочее, оставляйте хорошие отзывы на всех платформах, где мы выпускаемся. Всем спасибо большое. Да,
1: все, всем пока, спасибо большое.
0: Пока.